0: Je zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa, 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 para, para, Leuk dat je weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Mare en Doris. En vandaag hebben wij te gast dokter Yvonne Lichtenberg. kano en opleider in het UMC Utrecht.
1: Dr. Lichtenberg, welkom in de Coffee Co Studio. We hebben net een uh, lekker kopje koffie gehaald. Hoe drinkt u hem het liefst? Latte macchiato en niet
2: te laat. Dus dit kon net, maar wel tegen jullie van. Uh... Het is op het randje. Het is hè? op het randje. Ja, ja. want wat gebeurt er dan als het te laat is? Nou, dan heb ik daar de rest van de avond en de nacht heb ik daar dan last van. Ik Denk dat dat toch een beetje de leeftijd is die begint te spelen, helaas. Maar uh, ik heb uh, vanavond nog mijn laatste dienst. Heeft u de cafeïne ook nodig om op te starten? Nou, uh, soms dan denk je van niet. Hè? Dan denk je van je wil niet dat je daar aan verslaafd bent. Maar ik kom niet de weekenden door zonder koffie. Dus ik ben bang dat ik dat, uh,
0: dat, ik dat toch heb. Nou, ik kan er ook echt enorm van genieten. De geur, de smaak. En dan denk ik meteen aan een veelbesproken kano-onderwerp van de afgelopen tijd. Namelijk? De reuk. De reuk. Ja. En vooral het verlies daarvan ja. tijdens de corona. Ja. Ja. Wat als mensen tijdelijk deze zintuigen hun reuk en hun smaak verliezen. Wat, wat merk je dan als kano art
2: Ja, dat is echt invaliderend. He, dus het is dat het bij het publiek nu ja, bekendheid krijgt. Maar we kenden de reukverliezen daarvoor natuurlijk ook al. He, want je kunt ook gewoon vanuit een normaal uh, griepvirus of uh, he, een bovensluggige infectie je reuk verliezen. En ja, we weten dus, dus dat dat echt heel vervelend is. Ja, als je je reuk kwijt bent, dan is... Lekker eten.
0: Veel minder leuk.
2: Echt veel minder leuk. En dat, ja, dan, dan boet je echt in op kwaliteit van leven. Ja, dat, dat is echt heel lastig voor patiënten. Zeker als je... Hè, dus we houden denk ik allemaal wel van lekker eten. Maar stel dat het je beroep is. Hè, stel dat je kok bent. Of je bent sommelier. Of, ja, dan heb je echt wel een probleem.
0: De koffievraag uh, is een beetje onze ijsbreker van onze podcast. Uh, iets om het gesprek op gang te helpen. Heb jij ook zoiets in de, in de spreekkamer? Een, een, een ijsbreker, een echte dokter Lichtenberg-ijsbreker?
2: Nou, ik probeer een uh, patiënt altijd wel eerst even uh, op gemak te stellen. En het was wel grappig, want uh, als je patiënt op een gegeven moment langer kent. Dan merk je ook dat patiënten dat dan ook aan je terug gaan geven. Dus zo loop ik het liefst altijd op uh, hakken. Het was in coronatijd was dat minder, want toen moesten we natuurlijk allemaal uh, in, die, in die pakken. En Dus toen had ik toch maar weer ook voor mijn polikliniek mijn klompen uit de kast gehaald. Wat ik het liefst niet doe, want ik ben er toch van overtuigd dat als je er representatief uitziet tijdens je spreekuur, nou, dat dat toch ook wel vertrouwen wekt bij patiënten. En toen begonnen patiënten tegen mij uh, te zeggen van, oh ik hoorde u niet aankomen, want normaal hoor ik altijd uw hakjes. Dus dat vind ik dan wel grappig. Um, he, dus daar heb ik dan even een praatje over. Dus ik probeer altijd wel even iets informeels um, met de patiënt. Ik probeer ook altijd even iets te vragen over familie of over een sociale privé situatie waar ik dan later dan weer op terug kan komen, op kan inhaken. Dus dat is een beetje mijn, ik schrijf dat ook altijd wel even in dossier, want ik kan dat natuurlijk ook niet allemaal onthouden. Maar ik bereid altijd mijn spreekuren voor en dan denk ik, oh ja. Dus op het moment dat ze dan binnenkomen, dan haak ik daar eventjes weer op aan. Van goh, hè, u bent, vorige keer bent u uh, opa geworden, hoe gaat het met uw kleinkje, hoe gaat het ermee? Nou, en dan, ja, dan merk je dus, dus dat dat heel
0: veel waard is voor de patiënt. Toch wel belangrijk, een goede ijsbreker. Zeker.
1: Dan wordt het nu tijd om terug te blikken. Iets wat we graag doen in onze interviews. Kunt u zich nog herinneren op het moment dat u dacht, ik ga geneeskunde studeren? Ja,
2: althans. Ik kan me niet herinneren dat ik het niet wilde. Zover ik me kan herinneren, wilde ik dokter worden. Ik heb een foto van dat ik een jaar of vier was en al met een, uh, een dokterstenuutje uh, rondliep. En aanvankelijk was dat voor dieren, maar ik bleek wat allergisch. Dus toen is dat eigenlijk gewoon feilloos overgegaan. In dokter worden voor de mens. En dat is nooit uh, nooit weggegaan. En ik heb tot op de dag van vandaag ja ook geen spijt. Ik zou ook niet weten wat ik anders zou willen doen. Uh, ik, weet, ik had ook geen tweede keus. Dus ik wilde geneeskunde. Ik was aanvankelijk uitgelood. Dus ik ben ook naar Leuven gegaan. Naar België. Om daar te starten. En toen uiteindelijk uh, na een jaar toch, uh, toch ingelood. En, uh, nou ja. Terug naar Nederland. Terug naar Nederland. Ja. En wat voor co-assistent was u? Nou ja, ik was dus begonnen in Leuven. En uh, Leuven was met name een hele leuke studentenstad. Nou ja, uh, ik heb daar een heel leuk jaar gehad. Niet zo, heel veel, uh, niet zo heel veel gehaald. En gelukkig ingelood. En toen had ik mijn feestjaar ook wel gehad. Dus toen ben ik ingelood in Rotterdam. En toen heb ik eigenlijk uh, ja, in die zes jaar daarna... Uh, eigenlijk gewoon alles in één keer gehaald. Daarnaast ook wel een leuk studentenleven nog gehad, hoor. Dus, maar met name ook uh, wel dat ik dacht... oké, okay, ik heb één jaartje heb ik het uh, verzuimd. Dus laat ik, nu, uh, laat ik nu toch maar doorstomen. Ja. Aan de slag. Dus ik, aan de slag, ja. Dus ik was een hele ijverige student. Dus ik zat altijd braaf, ook als ik feestjes had gehad. Gewoon altijd wel in die collegebank. Ik ging altijd wel naar mijn practicum. En ik heb met name... Heel erg van de kooschappen weet ik ook nog wel genoten. Ja, ik ben echt wel een, een do dokter zou ik maar zeggen. Hè? Dus dat ben ik nog steeds. Dus uh, dat is ook uiteindelijk waarom ik ook wel voor KNO heb gekozen. Dus iets chirurgisch. Hè? Dus lekker met mijn handen bezig zijn. En dat had ik tijdens dat kooschap ook. Dat ik dacht, Hé, eindelijk, weet je, je kunt het wel doen. En ik vond niet zo belangrijk dat ik niet alles even interessant vond. Ik vond het met name heel leuk om echt eindelijk die, uh, die werkvloer op te gaan.
1: En kunt u zich dan tijdens de kooschappen nog de allereerste indruk van KNO herinneren?
2: Ja, zeker, want dat chirurgische dat stond voor mij wel. Uh, ja, dat was wel duidelijk. En ik, nou ja, zoals iedereen, ja, wat weet je er eigenlijk van? Op het moment dat je begint, dus je begint heel groot, dus je denkt, nou, ik wil chirurg worden en dan begin je met je heelkunde kooschappen en dan begin je een beetje te proeven wat het dan inhoudt. Ja, dus het was wel echt een bevestiging, maar ik vond wel de algehele Heelkunde vond ik wel heel erg gericht op die OK. En ja, ik vond mensen, hè, dus het contact met de patiënt ook wel heel erg leuk en belangrijk. Nou ja, goed, dus toen ging ik toch meer zoeken in de wat kleinere, hè, de, de wat kleinere tussen aanhalingstekens. Want ontvakken vak is alles behalve klein. Dan ging ik kijken natuurlijk kano, urologie, gynaecologie. En bij KNO kwam het uh, samen. Uh, de anatomie, de fysiologie, uh, een oor weer heel anders dan de neus. Dus toen dacht ik, nou, dit is het. En ook nooit meer... Uh, nooit spijt van gehad? Nooit
0: spijt van gehad, nee. Nou, we gaan het uitgebreid belichten, het vakgebied. Um, onze podcast bestaat inmiddels al een hele tijd. En dat betekent dat wij ook voor de tweede keer... specialisten en specialismen aan bod laten komen... U bent dan ook de tweede KNO-arts die bij ons hier in de studio zit. Um, in een eerdere aflevering, luisteraars voor jullie leuk om te luisteren als je KNO interessant vindt, interviewden wij namelijk professor De Vries uit Amsterdam. Kent u hem toevallig? Zeker. Ja. En um, wij denken dat elke dokter een unieke andere kijk heeft op zijn of haar vakgebied. Wat denkt u?
2: Zeker. Kijk, Nico heeft, als, uh, heeft een heel ander aandachtsgebied dan dat ik dat bijvoorbeeld heb. Mijn aandachtsgebied is bijvoorbeeld de neus en de neusbijholte en de voorste schedelbasis. Hè, terwijl zijn aandachtsgebied meer in de slaapgerelateerde stoornissen zit. Dat zegt eigenlijk al uh, genoeg. Ja, dat zijn twee totaal verschillende uh, aandachtsgebieden waar je je dus... Als KNO-arts, ja, helemaal in kwijt kunt. We worden natuurlijk allemaal opgeleid voor algemene KNO-arts. En daarna dan ga je gaandeweg, krijg je toch weer wat voorkeuren.
1: En ja, daar kun je dus de rest van je carrière kun je daar mee bezighouden. Maar als je dan kijkt naar de persoon zelf bij de KNO arts, is er een stereotype? Ja, dat is, dat is een leuke vraag. Uh, ik denk het wel. En, en ik ben
2: natuurlijk opleider. Dus um, je probeert dat ja, ook wel tegen te gaan, want je wil natuurlijk gewoon niet allemaal dezelfde types. Maar ik merk nu, ik, eh, zelf ook die selectie doen, dat het best wel uh, lastig vaak is, ook om de goede, goede eruit te, te pikken. En niet, uh, ja, altijd dezelfde. Het, het lastige daarin is, is dat, ja, als je weet ...dat iets goed is, is het ook wel heel lastig om eens een keer voor wat anders te kiezen. Als ik kijk naar mijn uh, carrière, dan denk ik dat uh, zeker de afgelopen tien jaar... Uh, ...ik ben nu twaalf jaar kano dat daar gewoon al heel veel veranderd is. En dat zit in met name ook in de man-vrouw verhouding. He, dus Kno is van oudsher echt wel een conservatief uh, bolwerk. Veel mannen, ja, dat is de laatste tijd is dat echt wel veranderd. He, toen ik een opleiding was... Toen was de verhouding uh, twee dames en vijftien uh, mannen. Oh, en, echt? Ja, echt. En uh, dus dat is twaalf jaar geleden. Dus dat is ook nog is niet zo nog lang, gele wat gele zo lang nee, geleden. Nee, nee, zeker. En tegenwoordig is dat 50-50. En geloof wel in wat meer richting 50-50 uh, gaat, dat dat wel. Uh, ...een goede toevoeging is voor ons vak. Dus daar zitten we nu op. Dus wat dat betreft is dat ons vakgebied... Uh, ...is daar al enorm in gegroeid. Maar als je uiteindelijk nog naar maatschappen kijkt... ...de hoogleraren uh, in KNO-Nederland... ...dan is dat nog meer een deel man dan vrouw. Dus daar is echt nog uh, werk aan de winkel.
0: Ik heb wel eens een uh, opmerking uh, naar mijn hoofd gekregen... ...van medegeneeskunde studenten... ...toen ik vertelde dat ik een keuzekooschap KNO deed... Zeiden ze, oh KNO, allemaal van die oude de mannen, allemaal ja. van die kakkers. Ja. Wat vind je van dat soort opmerkingen? Ja, maar dat, dat, dat
2: is ook zo. Als voorbeeld, toen ik in opleiding was en we hadden onze, onze tweejaarlijkse KNO-dagen... waarbij je dus landelijk met iedereen bij elkaar bent. Ja, dan ging je als, als vrouw ging je echt in mantelpak... want de mannen liepen allemaal in pak. Nog net niet in 3D, maar zonder pak en zonder das kwam hij er niet, uh, niet in. Ja, en als je nu kijkt, weet je, iedereen die loopt bij wijze van een spijkerbroek of, uh, of op gimpen. En dat soort ontwikkelingen in 10, 12 jaar. Dus over 10 jaar, dan zijn we denk ik weer een stapje verder.
0: Precies. Um, je geeft een voorbeeld van een soort KNO-congres. Als je de sfeer daar moest beschrijven, van al die KNO-artsen bij elkaar, wat voor sfeer hangt daar dan?
2: Nu of toen?
0: Nou, nu laten we het over het heden hebben. Ja. Nou,
2: Tegenwoordig is dat echt een hele goede uh, sfeer. Waarbij jong en oud door elkaar uh, heen loopt. Wa waar er echt ruimte is voor iedereen om vragen te stellen. Dat is niet alleen maar uh, dat de hoogleraar uh, een vraag of commentaar mag leveren. Maar dat is gewoon voor iedereen. Er komt ook steeds meer ruimte gewoon voor de, voor de ajo's zelf. Hè, om invulling te geven aan het, uh, aan het programma. En uh, ja, de ajos, dus de jonge uh, KNO-arts uh, in opleiding, maar ook als jonge klaren om die steeds meer verder uh, naar voren te schrijven en die steeds meer stem te geven versus de oudere garde. Ja,
1: dat is wel een, uh, een missie van mij. Wat leuk. Gaan we het zeker meer over hebben. Voordat we verder de inhoud induiken, uh, zouden we graag uh, van u willen horen wat in uw woorden de KNO eigenlijk precies is. Zou je dat in een paar zinnen kunnen uitleggen?
2: Ja, zeker. Nou, KNO is um, een uh, vak wat veel meer inhoudt dan alleen maar buisjes en amandelen. Want daar kent iedereen het natuurlijk van. En dat komt natuurlijk omdat vaak iedereen als kind zelf wel een keer een buisje nodig heeft gehad. Uh, en dat, dan houdt het vaak ook bij mensen op. En het mooie aan de KNO is dus dat het zo uh, breed en divers is. En daarnaast doe je alles van A tot Z. Hè. Dus je behandelt uh, de patiënt ook als je moet opereren, doe je dat zelf. Uh, en het raakt uh, de zintuigen en uh, kwaliteit van leven. En dat, ja, die combinatie maakt dat het een, een, een heel interessant, uitdagend uh, vakgebied is, maar ook blijft.
0: Dan kunnen we denk ik meteen ook wel doorgaan naar het spannendste onderdeel van ons interview. En dat is de specialisten pitch En dat is uh, ja, een, een item waarin de specialist 30 seconden krijgt om zijn of haar vakgebied te pitchen aan de geneeskunde student. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja. <lacht> Mooi. De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij, de studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
2: Als jij denkt dat een KNO-arts alleen maar trommelvliesbuisjes en amandelen knipt, dan heb je het mis. Een KNO-arts opereert alles in zijn eigen gebied. Dus de oren, de neuzen, de bijhol, dus een hals, stembanden en speekselklieren. En daarnaast behandelen we ook de hoge acute luchtwegobstructies en ernstige bloedingen. We opereren niet alleen middels een snede in de huid, maar ook veel met de microscoop en de endoscoop. Verder raakt het vak meerdere zintuigen. je reuk, je gehoor, eh, maar ook zaken als je stem en je slikfunctie. Dus die hebben echt met kwaliteit van leven te maken. Net buiten de wow. tijd! <laughs> Ik wil te veel vertellen.
0: Ja, maar dat is een goed teken. Ja. Um, ik wil meteen iets, iets anders aansnijden. Ik heb, tijdens mijn koosschap KNO heb ik ervaren dat KNO echt een heel visueel vak is. Het is echt kijken. Um, kun je dat uitleggen? Een kijkvak, wat houdt dat in? Een kijkvak betekent dat je eigenlijk op de polykliniek uh,
2: al heel ver komt. Dus eigenlijk hebben wij in de spreekkamer al snel toch de diagnose rond, omdat we niet dan afhankelijk zijn van een extra aanvullend onderzoek. Vaak eh, hebben we natuurlijk uiteindelijk wel een scan of iets dergelijks nodig, maar we komen al in een heel eind. En dat heeft ermee te maken is, is dat we natuurlijk een, een unit hebben waarbij we een goede apparatuur hebben. Hè. Dus we hebben natuurlijk niet alleen maar onze stoel of een bank eh, en, en, een, en, en een otoscoopje, maar we hebben natuurlijk op elke spreekkamer een microscoop. Dus dan kun je gewoon echt goed in die oren kijken. Dat is echt een wezenlijk verschil dan met een, uh, een handotoscoopje. En we hebben het, in onze spreekkamers hebben we ook de mogelijkheid om meteen met een klein scoopje te kijken. He, dus je kunt via de neus kun je, uh, nou, dat, het hele neus- en neusbeiltegebied op die manier inspecteren. Maar ook lager, he, dus je zakt af via de neus, um, kom je achter in de mondholte uit. En tot en met de stembanden en het begin van de slokdarm kun je dus meteen overzien. Als mensen binnenkomen en denken dat er uh, iets van kanker in hun keel zit... Uh, omdat ze uh, last, uh, last hebben met slikken of stemproblemen hebben... dan zie je eigenlijk al vrij snel uh, of dat wel of niet zo is. Hè. Dus meteen al in datzelfde consult door die scopie. En dan kun je dus mensen ook al meteen, hopelijk in de meeste gevallen natuurlijk geruststellen of meteen daarna al je
0: adequate uh, diagnostiek, uh,
2: verdere diagnostiek aanvragen.
0: Als co-assistent vond ik het dus wel best wel heel erg moeilijk... om uh, goed mee te kunnen doen op het gebied van dat, dat kijken. Want het ja. is best wel vaak dat je dan in een oor kijkt en dan denkt... oh, is dit, is dit nou normaal? Ja. Of is dit niet normaal? Ja. Hoe weet je of je goed bent in zo'n visueel vak? Ja, dat is heel lastig. Dat is hetzelfde als hoe weet je dat je goed bent... Uh,
2: operatief. He, dus dat vind ik nog steeds, wat ik toen straks al zei: van het is best lastig om ook tijdens sollicitaties om dat eruit te pikken, is iemand handig. Uh, ja, ook opereren is uiteindelijk natuurlijk een kunstje. Dus je kunt, uh, ja, uiteindelijk kun je het iedereen leren. Maar ja, er zit natuurlijk wel verschil tussen aios. En uh, ja, als je van jezelf al weet dat je gewoon echt compleet twee linkerhanden hebt, dan moet je jezelf gewoon toch goed in de spiegel aankijken van tevoren en denken van ja, ga ik dat aan? Want dan Wordt het wel echt lastig? Als ik kijk bijvoorbeeld naar de KNO, dan moet je je veel operatieve uh, methodes eigen maken. Dus dat Realiseer je je niet van tevoren. Hè, want wat iedereen kent is: je maakt een snede en dan leg je alles open en dat is je operatieveld. Bij de KNO hebben we dat natuurlijk ook hè, als, je een, als je iets in de hals opereert. Maar als je bijholtes opereert, dan doe je dat endoscopisch. Dus je moet endoscopisch leren opereren. Nou, dat is echt een vak apart. Als we een oor opereren, dan doe je dat microscopisch. En ook Microscopisch opereren is een vak apart. Dus je moet je heel veel verschillende uh, technieken eigen maken gedurende die opleiding. Dat gaat in golfbewegingen, want dat is echt lastig en dat is dus met name heel, heel veel oefenen uh, en het heel vaak doen. En nou ja, gelukkig na bijna vijf jaar opleiding uh, kan iedereen het. Uh, en we laten ook niemand gaan als we er geen vertrouwen in hebben. He, dus dan laten we liever iemand uh, gewoon nog langer in opleiding. Eh, en vaak voelt een aai dat natuurlijk zelf ook. Want je als je ook niet helemaal zeker voelt of je iets onder de knie hebt... dan is het natuurlijk ook niet heel lekker om, uh, om het land ingestuurd nee. te worden als, uh, klare, uh, als jonge klaren. Uiteindelijk uh, ja, willen we gewoon het beste voor de patiënt. Kunnen
1: we er maar beter iets langer over doen en Precies. dan wel beheersen. Ja, en stel... Ja. Uh, je hebt twee linkerhanden, maar je denkt toch dat de KNO-vak voor jou op het lijf geschreven is. Kan je dan meer specialiseren in het, um, uh, zeg maar het niet opereren? Nee, dus niet in Nederland.
2: Als je, dat is uh, niet overal zo. Als je bijvoorbeeld in opleiding uh, in, uh, in Duitsland bijvoorbeeld gaat... Dan, um, ja, dan zit de opleiding heel anders in elkaar. Dus daar kun je bijvoorbeeld... Uh, kun je KNO-arts zijn... zonder dat je opereert. Dus de opleiding begint daar eigenlijk gewoon heel theoretisch. Hè? Dus je leert daar om spreekuur te doen. En uh, nou ja, dat rond je af. En dat, dan noemen ze zichzelf KNO-arts. En daarna ga je dus nog een heel uh, chirurgisch traject uh, volgen. Ja... Dat, dat is heel anders hoe, hoe het natuurlijk bij ons gaat. En in onze ogen is, ja, is dat dan ook niet een complete KNO-arts. Want dat maakt juist ons vak... Het is verder niemand anders die in ons gebied opereert. Ja. Dat vind ik het leuke daaraan, hè, wat ik <hij> dus straks zei. Er zijn natuurlijk wel veel overlappende uh, specialismes... waar je veel mee samenwerkt. Hè? Dat is de neurochirurgen, de oogartsen, de kaakchirurgen. Hè? Omdat dat natuurlijk allemaal in de grensgebieden van ons vakgebied uh, zit. Maar je bent zelf verantwoordelijk. En, en je ziet daarna ook je eigen resultaat terug. Dus dat vind ik het mooie ervan.
1: Dus er bestaat geen uh, scheiding tussen beschouwende en opererende KNO-artsen?
2: Absoluut niet. Nee, dat maakt soms een beetje de term natuurlijk wat verwarrend. Want KNO-arts, ja, waarom is het geen KNO-chirurg bij wijze van? Hè? Dus dat zou de lading, denk ik, wat meer dekken.
0: En in het, uh, in het Engels, ik had het wel eens opgezocht, is het toch wel ENT-surgeon? Klopt, ja. 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 Nou goed, leuk die combinatie juist tussen polykliniek en uh, operatief. Ja. Hoe is die verhouding ongeveer? De verhouding is ongeveer
2: um, 75% procent spreekuur, 25% procent opereren. Dus je moet best wel veel patiënten zien, wil je je operatiedag uh, kunnen vullen. En je kunt ook, uh, ook wel he, uh, veel polyklinische uh, verrichtingen doen. Dus je hoeft niet uh, altijd naar die operatiekamer om, uh, he, om, om een patiënt te kunnen helpen. Dus we kunnen ook veel he, in een behandelkamer onder lokale verdoving. He, dus we verdoven uh, de neus bijvoorbeeld met, uh, met cocaïneoplossing. Dus daar kun je fantastisch uh, iemand uh, toch lokaal mee verdoven. En dan echt, uh, echt wel uh, ingrepjes doen. Ja.
0: En een ander beeld dat veel call-assistenten over de KNO hebben... is dat het best wel een vlot, uh, vlotte machine van patiëntcontact op die poli is. Dus ja. best wel vijf minuten, tien minuten, vijf minuten. Hoe zie jij dat? Ja, dat is denk ik toch een beetje het verschil tussen de, uh,
2: he, dus tussen de KNO... In een, uh, in een algemeen periveer ziekenhuis of academisch. De turnover in een algemeen periveer ziekenhuis... Uh, is inderdaad hoog. En dat zit met name dus in de kindercategorie. De buisjes, uh, de, de adenotomie, uh, dus de neusamandel, keelamandel. Dus ja, daar zijn er veel van. Dus uh, dat kan lekker doorlopen. Maar als je kijkt in, bijvoorbeeld naar een spreekuur hier in de academie, waar wat meer complexere uh, uh, patiënten komen, uh, ja, dan zit je uh, gewoon op een kwartier per patiënt. Dus ja, de Turnover hier is echt niet, uh, niet hoog. Maar goed, wel weer hoger dan dat je bijvoorbeeld een uh, internistische patiënt uh, van drie kwartier...
1: Uh, uh, uh,
0: Psychiatrisch onderzoek ja, van uh, precies, anderhalf uur. Precies, <laughs> ja. precies. Ja. Ja.
1: En uh, u zei het net al kort, maar waar bent u in gespecialiseerd? In de
2: bijholte, dus de rhinologie. Dus de rhinologie is de neus en de neusbijholte.
1: En wat zijn dan veel voorkomende ziektebeelden die u ziet? De ziektebeelden met name die
2: ik zie zijn uh, dus de chronische ontstekingen en uh, neuspolypen. En uh, ik opereer bijvoorbeeld ook met de neurochirurgen. En dan moet je denken dus, is dat we operaties uh, uitvoeren via de neus uh, richting uh, de hersenen. Dus goedaardige hersentumoren uh, die rondom de hypofyse zitten. Die worden ook via de neusbijholte uh, eruit gehaald. Uh, en dat is een expertise die we hoofdzakelijk natuurlijk alleen maar in een academisch centrum uh, doen.
0: Was het een bewuste keuze om in de academie te gaan werken?
2: Dat is een beetje gegroeid. Ik heb eigenlijk vanaf uh, het begin van mijn opleiding zelfs uh, lag mijn hart echt wel bij opleiding en onderwijs en minder bij de wetenschap. Dus uh, voor dat profiel, um, hè, dus het wetenschappelijke gedeelte in een academie... Uh, ja, daar had ik niet voor hoeven blijven. Maar dat andere aspect, dus die opleiding, uh, opleider worden, daar ja, mijn invloed op kunnen uitoefenen. Dat is wel de reden geweest waarom ik echt graag academisch wilde werken. Naast het feit dat ik uh, de complexiteit, dat ik het idee dat ik daar in die end gedurende mijn carrière gelukkiger van zou worden om dat te blijven doen dan de hogere turnover die je in een in de perifere KNO praktijk hebt.
0: Je noemt het al even. Je bent ook opleider. Um, wat maakt nou een goede opleider volgens jou? Ja, een goede opleider is in
2: mijn uh, ogen iemand die mm, het beste bij Elke individuele ailes uh, omhoog uh, brengt. En dat betekent dus, dus dat je je best wel moet verdiepen in uh, elke uh, individu. Hè, dus want niet iedereen is hetzelfde. Ja, daar... Uh, aandacht en energie instoppen en zorgen. Dus is dat echt het talent en de kwaliteiten bij elke Ajos uh, ja, benut en, en omhoog uh, kan komen tijdens een opleiding. Ja, dat, uh, ik denk dat als, het, als dat lukt, dan, uh, dan ben je een, uh, dan ben je een goede, goede opleider in mijn ogen.
1: En kan je een voorbeeld geven waarin dat dan lukt? Ja, het, is, hè, kijk, het zijn eigenlijk twee aspecten. Uh, denk ik.
2: Uh, als AIL zit je in de leeftijdscategorie. Dat er natuurlijk een hoop gebeurt. Hè, dus uh, ook privé gezien. Hè, dus je zit in de leeftijd. Dus, dus dat je uh, denkt aan uh, hè, eventueel samenwonen. Of aan een gezin stichten. En best wel een, een, een live event aan zich. Dat in combinatie met een opleiding. Die ja, ook zeker met ups en downs gaat. Dus nou ja, daar uh, een rol in spelen. En zorgen dus is dat dat... Loopt. Ik heb er namelijk niks bij gebaat als iemand natuurlijk gewoon zichzelf compleet voorbij loopt of die werk-privé-balans uh, niet goed kan managen. Dus daar energie in stoppen. En als dat lukt, dan, dan is dat fijn voor iedereen. Dus het is fijn voor de AIOS, maar het is ook fijn voor ons. Uh, en het andere aspect is dat, ja, je ziet iemand groeien. We hadden het net al over die, die chirurgische vaardigheden. Dat je met iemand begint als, uh, als beginnende AIOS die eigenlijk niets kan. Dat is normaal. En hè, dus dat je uh, iemand vijf jaar mag begeleiden, uh, om uiteindelijk gewoon al die verschillende technieken en al die verschillende operaties ja, te leren uh, beheersen ja dat, dat, is, dat, is, dat ik daar deelgenoot van uh, mag uitmaken, dat vind ik dan elke keer, uh, ja, ben ik daar dan weer trots op. En het fijne is, ik doe dat natuurlijk niet alleen. Dus ik ben eindverantwoordelijk, maar heb, we hebben natuurlijk een heel opleidingsteam. En dat is het leuke, hè? dus iedereen draagt daar een stukje aan bij. Maar uh, ja, elke keer als er een ajos uh, klaar is en een briefje haalt, dan zijn we met z'n allen super trots. En uh, dan vieren we dat ook en ja. Uh, Heel leuk,
0: klinkt heel leuk, ja. En de laatste tijd gaat het veel over burn-out en uitval van dokters. Hoe zorg je er nou als opleider voor ja, dat je je AIOS een beetje anti-burn-out-proof ja. maakt? Of houdt.
2: Ja. nou, dat, dat is wel een hele goede vraag. Want dat is als je mij nou vraagt: van ja, wat zijn de uitdagingen? Ja, dan zit daar wel een grote uitdaging en daar worstel ik ook mee. Ik maak me zorgen daarover. Ik maak me zorgen over de krappe arbeidsmarkt. Uh, voor uh, jonge klaren. Ik maak me zorgen over inderdaad de enquêtes. Over de percentages van burn-out. Van jonge dokters die stoppen omdat ze geen werkplezier hebben. Ja, dat is, dat is natuurlijk gewoon heel erg. Hè? Dus dat je gewoon na al die jaren studie, investering, uh, et cetera. Dat je dan uiteindelijk. Ja, dan ben je begin 30, half 30. En dan. Uh, dan, 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 dan lukt het niet. Ja, dus, um Heb je het zelf ook wel eens meegemaakt bij een van je AJOS'en? Nou, toevallig uh, afgelopen jaar voor het eerst. En dat vond ik dus ook heel moeilijk, want dan denk ik: van ja, dan doe ik dus ook niet, dan doen wij met elkaar dus ook niet iets goed. Dat is ook best wel weer uh, een eye-opener geweest. Hè. Je denkt dat je het allemaal goed onder controle hebt. En dan gebeurt het toch. Nou ja, in mijn optiek betekent dat dus, dus dat je dan toch weer met elkaar om de tafel moet gaan zitten. Um, hè, en daar gewoon een open en um, ja, open dialoog uh, over moet houden. Van waarom dat dan gebeurt. En, en wat wij daar ook aan kunnen doen. Wat maar voor
1: dingen kun je eraan doen?
2: Ja, dat, kijk, en dat is een beetje de worsteling, hè? Dus waar het natuurlijk gewoon veel uh, om gaat uh, als je uh, ook met Ajos praat, maar ook wat uit de enquêtes komt. Dus is dat toch hè, te weinig autonomie. De lange werkdagen, uh, het feit is dat je weinig invloed hebt op bepaalde zaken, dat dat mensen afknapt. En dan denk ik, ja, maar ja, dat, dat was 15 jaar geleden ook zo en dat... Um, dus ik snap soms niet uh, waar dan het uh, probleem zit. Maar goed, ja, uh, ik ben inmiddels er wel achter. Dus als dat, dat meer dan bij mij zit, uh, hè, dus dan is dat toch een stukje generatiekloof inmiddels. En uh, ja, ik had zelf een opleider die altijd zei: Nou, in mijn tijd. En dat <laughs> heb ik me wel echt met mezelf afgesproken toen ik opleider werd, van dat ik dat in ieder geval nooit zou gaan doen. Uh, en soms betrap ik me er zelf wel eens op. Uh, um, en dan denk ik, nee, ik ga het niet doen. Ik moet uh, me erin verdiepen uh, om te zorgen dus dat ik het snap. En als ik het snap, dan kan ik er ook wat aan doen. En dat is work in progress, zou ik maar zeggen.
1: En wat zijn dingen, als je terugkijkt naar je eigen opleiding, waarvan je dacht, dit ga ik anders doen naast wat je net vertelde? ja.
2: Nou, ik denk dat het uiteindelijk een beetje in dezelfde categorie zit als waar uh, de jonge dokters nog steeds tegenaan lopen. Alleen, ja, um, wij, hadden daar, wij hadden het daar niet over. Dus dat pikte je. En, uh, en goed voorbeeld is, dus denk ik, ik, ben, uh, ik heb drie kinderen gekregen tijdens mijn opleiding. Nou, het kwam niet eens in mij op om aan de uh, opleider of aan de hoogleraar te vragen om mijn opleiding part-time te doen. Dus ik heb mijn opleiding full-time gedaan. Nou ja, dus dat. En nu zijn er tegenwoordig natuurlijk de hele CAO is daarop aangepast. Uh, um, nou ja, dus, dus dat, ja. Vind je dat het softer
1: is geworden dan? Of?
2: Nou ja, ik bedoel, dat is heel makkelijk van mij om dan te zeggen van... ja, ik heb toch ook uh, hè, dus dat. Maar dat heb ik dus met mezelf afgesproken dat ik dat niet ga doen. En het is ook niet iets wat voor, voorbij waait. Dus daar ben ik inmiddels wel achter. Het is niet iets op een blauwe maandag. Het is nu al best wel een tijd dat deze geluiden er zijn. Ze nemen steeds meer toe. Dus we moeten daar iets mee. Ik moet er wat mee. Uh, ik wil... Uh, dat ik daarin mee groei, zou ik maar zeggen. He, want ik realiseer me ook, ik ben onderdeel natuurlijk van de cultuur waar men tegenaan loopt. Dus, uh, dus ik zal zelf daar ook in mee moeten en uh, moeten veranderen. Maar nou. ik vind het niet makkelijk, want ik snap het niet helemaal. Dus als ik het zelf natuurlijk niet snap, dan vind ik het ook moeilijk om het op te lossen.
0: Ja, maar je klinkt wel willend om het te begrijpen. Ik ben wel welwillend en eh, ik heb ook eh, met
2: mezelf afgesproken dat als ik niet meer welwillend ben, dan moet ik mijn opleiderschap moet ik neerleggen. Want dan ben ik niet meer de juiste persoon op de juiste plek. Dan moet iemand anders het stokje van mij overnemen. Maar zover ben ik nog niet. <laughs>
0: Goed om te horen. Ja. Um, misschien is het leuk om maar even terug te gaan naar uh, niet het opleiderschap, maar de patiënten. Dus niet de ajos, maar de patiënten. Lijken ze soms op elkaar, die patiënten en die ajos, of niet? Ik vind de Ajo soms wel op mijn kinderen lijken. Maar het <lacht> is
2: oh ja. dus af en toe, denk ik ook, een soort uh, moeder die, uh, hè, die, die maar de hele tijd van alles van ze wil. En, uh, en dan <lacht> aan de andere kant, kinderen die mij alleen maar irritant vinden, dat vinden de Ajaals soms ook. Spreken het niet uit, maar dan zie ik het aan ze. Dus, uh, en dat, oh, dat, heb, dat ervaar ik thuis ook elke dag. <lacht>
0: Nou goed, de patiënten. Um, iets wat we nog niet behandeld hebben, maar wat wel essentieel is voor het hele vak Kano. Um, Namelijk, wat er uniek aan is denk ik, het zijn kinderen en het zijn ouderen. Het is alle leeftijden. Hoe is die combinatie? Nou ja, dat is een
2: ander aspect waarom het natuurlijk zo leuk uh, is. En waar, waar, waardoor je er eigenlijk nooit op uitgekeken raakt. Hè? Dus uh, ja, een, een kind in je spreekkamer is natuurlijk echt van een hele andere orde dan, uh, dan, een, uh, dan, een, uh, dan een bejaarde... En uh, ja, sowieso met kinderen die je behandelt natuurlijk niet alleen... of je hebt niet alleen kind in je behandelrelatie, maar natuurlijk ook de ouders. Uh, ook dat vergt weer een andere techniek. Nu is het natuurlijk hier in de academie waar ik werk, is het natuurlijk gescheiden. He, dus we hebben het Wilhelmina Kinderziekenhuis en we hebben hier uh, de, de volwassenzijde eigenlijk... Dus het is hier, merk ik het minder op de dagelijkse werkvloer. Maar uh, ja, in het algemeen in een perifere ziekenhuis en ook in veel academische ziekenhuizen hoor, is het niet zo strikt uh, gescheiden als hier. Hè, kijk, ik ben ervan overtuigd, dus is dat ik het vol uh, tot ik uh, tot een keer uh, met, uh, met pensioen uh, ga, als er wel geno genoeg uitdagingen blijven. En dat is denk ik uh, ja, binnen het vak KNO. Het is vakinhoudelijk, maar ook inderdaad qua patiëntenpopulatie. Qua operatietechnieken waar ik het toen straks uh, over had. Ja, je kunt, ik denk dat ik nog een tweede leven daar ook
0: mee zou kunnen vullen. Je bent nooit uitgeleerd bij nee, de Nee, absoluut niet. Kun je een
1: voorbeeld geven van iets wat je echt een grote uitdaging vindt binnen je vak? Wat ik
2: um, een grote uitdaging vind is um, de chronische patiënt. Dus zeker in mijn uh, vakgebied... Uh, is het uh, vaak chronisch wat iemand heeft. Uh, dus dat betekent dat je heel veel moet counselen. Uh, dus je moet heel veel counselen om de patiënt daarin mee te krijgen. Zeker ook als je gaat opereren, dan denken mensen toch heel snel... oh, maar dan ben ik geopereerd en dan ben ik daarna beter. Nou, Bij die chronische bijholteproblematiek is dat niet zo. Dus uh, ik begin eigenlijk ook altijd um, als eerste... Eh, want vaak zijn patiënten natuurlijk, die zijn al eindelijk bij een huisarts geweest of bij een andere kno arts En dan worden ze uiteindelijk eh, hier naartoe verwezen. En dan begin ik eigenlijk ook altijd meteen met eh, nou ja, de verwachtingen te managen, zoals ik dat altijd eh, noem. Dat ik ze dan eigenlijk meteen zeg van ja, verwacht van mij geen grote wonderen. Eh, dus je, je bent al eh, bij heel veel andere goede collega's geweest, eh, er is al heel veel gedaan. Ik weet inmiddels is dat het me twee jaar kost om iemand uiteindelijk, hè, dus om een patiënt echt zover te krijgen. Dus is dat ze zich kunnen berusten ook in het feit dus is dat ze een chronische aandoening hebben. En je moet je voorstellen, problematiek zit ook wel in de jongvolwassenen, dat zo tot en met de 40, dus dat je gewoon midden ook in het leven staat. Hè. Dus het is natuurlijk ook heel irritant. Je hebt de hele dag, zit je neus dicht, uh, je, je hoofd zit vol, je kunt je niet goed concentreren. Hè, dus we weten uit grote onderzoeken voor kwaliteit van leven. Dus is dat de patiënten in deze categorie vaak slechter scoren dan bijvoorbeeld mensen die uh, kanker hebben. Ja, kun je je bij wij, dat we, weet je, dus dat realiseer je niet. Maar mensen die, uh, dus die iets uh, in hun hoofd hebben, dus in het KNO gebied, die ervaren heel veel last. Hè? Dus, dus veel verzuim, uh, dus veel werkverzuim. Um, ja, dus en daar, daar zijn, daar ben ik natuurlijk ook verantwoordelijk voor. Hè? Is dat dus
1: dan ook omdat ze minder begrip hebben van hun omgeving?
2: Ja, deels. Het staat natuurlijk niet op je voorhoofd. Hè. Als iemand natuurlijk doof is, uh, ook echt een invaliderende klacht. Ja, uh, dat, dat zie je niet aan de buitenkant. Hè. Die, 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 die oren die zien er gewoon aan de buitenkant prima uit. Maar um, ja, de, de, ook rondom gehoorsverlies zit zeker bij jongere mensen zit nog best wel veel taboe. Het is heel normaal dat je een bril op je, op je neus zet. Hè, als je minder goed ziet. Maar hoortoestellen op jongere leeftijd. Ja, dat is. Uh, nee, dat, uh, dat, 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 dat doe je niet. Terwijl ja, het heel lastig is als je gewoon niet, uh, niet hoort. Kan ook heel vaak tot, uh, ja, tot vervelende uh, situaties leiden. Dus dat er echt communicatieproblemen komen.
0: De Co-Telefoon. De code van gaat altijd af als het niet uitkomt, dus nu weer. Um, en dat is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En uh, dan moet ik even kijken, we hebben er heel veel binnengekregen. Maar uh, Rianne vroeg zich af. Geneeskundestudenten zijn niet snel vies van dingen, maar er is soms één ding waar ze toch niet zo goed tegen kunnen. En dat is oorsmeer. Heeft u daar ooit moeite mee gehad en is er misschien een ander lichaamssap waar u niet tegen kan? Dat is de vraag van Rianne. Nou, leuke vraag Rianne. Uh, ja, oh oorsmeer. Ik dacht uh, dat het uh, dat het
2: snot en, uh, en en, en, en sputumpluggen uh, zouden zijn uh, waar, uh, waar de ja, waar misschien jullie van zouden wel. rillen. Maar <laughs> Uh, nou, en ik ken trouwens ook mensen die juist het verwijderen van oorsmeer echt helemaal als uh, iets fantastisch zien. Hè? Dus oh het is ja, is niet zo, zo dat, dat iedereen. filmpjes van. Je. Precies, filmpjes die er helemaal, uh, nou ja, helemaal, uh, helemaal goed op gaan. Okay. Maar goed, nee. Nee, ik, uh, ik kan, uh, ik, ik zie het niet eens. Dat, ja, dus ik ben echt een enorme beroepsdeformatie waarschijnlijk. Maar je
0: raakt er immuun uh, in. Ja, voor.
2: want kijk, dat oorsmeer, dat, 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 dat zit natuurlijk wel in de weg. Om gewoon even goed dat trommelvlies. Maar ja, dat haal je even heel snel weg. En voor de rest uh, heb, heb ik er nul aandacht voor. Dus ook niet dat ik echt denk van oeh, wat vies. Um, en ja, mijn, wat ik. Ik denk dat ik geen maagdarme leverarts zou kunnen zijn. Dus uh, braaksel. Oh ja, uh, dat vind ik wel uh, lastig. <laughs> ja, <Je laughs> ga ik zelf ook meebraak. Ja, ik precies. denk dat dat een beetje ingewikkeld wordt op het moment dat je uh, dan met de patiënten bezig bent. Maar nee, de, de, we hebben best wel veel uh, rondvliegende. Nou ja, uh, snot, uh, dat soort dingen, als we ook met patiënten bezig zijn. Ik moet zeggen dat de coronatijd heeft ons ook wel wat hygiënischer gemaakt. Hè, dus uh, in het algemeen. En dus dat je nu eigenlijk gewoon standaard met een mondkapje en handschoenen en vaak ook een schort Ja, daarvoor gebeurde dat eigenlijk niet. Dus, ik heb me, dus dat vond ik wel een eye-opener. Dat ik dacht, van ik ben er absoluut niet vies van, maar een
0: beetje schoner
2: werken eh, kan
0: absoluut geen kwaad. Nee. We zitten uh, inmiddels al flink aan de tijd en we zitten een beetje op hete kolen, want je hebt vanavond nog een dienst en allerlei andere taken. Um, maar wat altijd nog belangrijk is om te belichten, is een beetje persoonlijk, persoonlijke touch. Dus uh, we vroegen ons af, wie is dokter Lichtenberg als ze thuis is?
2: Ik ben uh, moeder van, van drie pubers op dit moment. Dus vandaar ook af en toe uh, nou ja, een beetje de vergelijking met de Ajos. Uh, ik ben getrouwd en uh, heb sinds kort een hond... Dus, uh, wat voor hond. een toller, dus een ductoller retriever. Is, ik hield helemaal niet van honden, uh, maar uh, sinds deze er is, uh, nou ja, het is heel cliché, maar je ben helemaal om, dus, uh, dus iedereen die lacht zich ook helemaal, uh, helemaal suf om mij hoe ik met die hond ben. <lacht> en, dus voor je fout, uh, ja, hè? ja, nee, dus het dus, dus, is, ik, dus, ik heb alle principes heb ik wat dat betreft overboord uh, gegooid, nou, dus dat zegt ook wel uh, iets over mij, dus ik. Um, ik ik ben, ben het liefst altijd bezig op werkgebied, maar eigenlijk ook privé. Dus uh, nou ja, die hond geeft me dan ook weer de gelegenheid om er lekker uit te gaan. Ik heb een groot sociaal uh, leven, dus veel uh, vriendinnen. Ik ben, uh, ben lid geweest, ik heb nog een jaarclub. Nou ja, we hebben best wel uh, een grote familie, een goede band met de familie. Dus daar gaat altijd veel aandacht uh, naartoe. Ik ben niet de type die als dokter of als opleider... Altijd alles maar open, bloot uh, deel. Dus ik hou ook wel een stukje voor mezelf. Hè. Dus niet dat ik altijd alles uitgebreid met iedereen ga delen. Maar wat ik wel doe, en dat vind ik wel heel belangrijk, is, is dat ik als het AJOS komen en als ze weggaan, dan uh, dineren we bij mij thuis. Dus we hebben een in- en uitstroom diner. En uh, dat heb ik er, ja, dat, daar hecht ik waarde aan, omdat ik dan wel belangrijk vind dus is dat ze uh, naast mij als opleider, uh, baas, uh, dus ook wel in mijn privésituatie uh, kunnen zien.
0: Wat leuk! En wie kookt er dan? Nou,
2: uh, dat, is, dat is wel grappig. Want uh, dus, mijn jongste die zit net op de middelbare. Maar daarvoor had ik uh, veel oppas. Dus uh, op donderdag en vrijdag had ik dan altijd iemand fulltime in huis die ook kookte. Ik zorgde altijd wel dat het diner dan op vrijdagavond... <laughs> Want dan kon de oppas, dat was een Marokkaanse dame, die kon heerlijk Marokkaans koken. Dus die, dus die regelde het eten. En we hebben natuurlijk nu door corona, heeft het eventjes uh, stilgelegen, hebben we wel afgelopen... Uh, afgelopen najaar heb ik het ingehaald. Dus toen had ik, uh, waren we echt met cetine bij mij thuis. Want toen waren er al een hoop klaar en weer een hoop bijgekomen. Uh, maar toen heb ik zelf gekookt. Toen heb ik op woensdag, want dan is het mijn vrije dag. Dus toen had ik al uh, een lekkere chili gemaakt voor vrijdag. nou, ja, dus daar waren ze. Dus dan wil ik ook wel mijn best doen. Dus het is dus
1: niet dat ik het alleen maar uitbesteed. Ja, het is toch belangrijk als uh, taak van een opleider om ook uh, daarin betrokken te zijn.
2: Precies, en dan zien ze toch ook een stukje. En dan denk ik, ja, ja, weet je, tuurlijk horen ze wel eens wat over mijn kinderen... of over mijn mam of nu mijn hond. Dat is wederzijds natuurlijk. Hè. Ik denk dus dat als je zoveel ja, met elkaar bent, hè, soms... Ja, ben je natuurlijk meer met elkaar dan dat je thuis bent in sommige periodes. Nou is het af en toe ook wel lekker als je een beetje weet hoe de persoon in een andere situatie is. Of dat als ik een keer mijn dag niet heb, omdat er thuis iets is, is dat ze dat ook beter kunnen plaatsen. Dus dat is natuurlijk wederzijds. Dat vind, ik vind dat ook belangrijk als Aja's dat met mij delen. Hè, zodat ik ook hun kan plaatsen op het moment dat het, uh, dat het toch even minder gaat. Dus ja, dan moet ik daar zelf ook het goede voorbeeld in geven. En ik vind het ook hartstikke leuk.
0: Wij eindigen het interview altijd met de laatste tip voor de co-assistenten en jonge dokters. Als je nou één ding zou mogen meegeven, wat, wat zou dat dan zijn? ja. Nou, ik denk dat het
2: dus best wel. Ik vind dat, dat jullie best wel in een lastige situatie uh, zitten tegenwoordig. Hè? Dus um, waar we toen straks al over hadden met die banenmarkt, met uh, nou ja, alle, alle problematieken rondom um, werkplezier. En dan denk ik van ja, kijk bijvoorbeeld naar mij. Ik denk dat ik een van de weinige opleiders ben die niet gepromoveerd is. Terwijl de aandacht natuurlijk nog heel veel naar die wetenschap gaat tegenwoordig. En dan denk ik: is helemaal niet nodig. Zoek gewoon iets waarvan je echt denkt: van nou dat vind ik echt leuk. En gebruik dat als uh, profilering. Hè? Dus want ja, doordat de concurrentie natuurlijk zo groot is, blijft iedereen er uiteindelijk wel een beetje naar zoeken. Ik bedoel, dat doe ik zelf ook. He, je wilt toch altijd uh, ja, een beetje de, de kandidaat plus. Uh, als je het toch voor het kiezen hebt. Dus realiseer je dat. Maar realiseer je dat dat ook echt niet alleen in die wetenschap uh, zit. Hè? Dus als je opleiding uh, onderwijs leuk vond. Zorg dan daar dat je uh, he, dingen gaat doen. Dus he, zoek iets waar, uh, waar echt je hart ligt. En dan komt het gewoon goed.
0: Mooi. Hele mooie tip. Heel erg bedankt daarvoor. Luisteraars, ik hoop dat jullie er uh, ook blij mee waren. Met zo'n nuttige en waardevolle tip. Uh, maak je niet te druk. En doe vooral wat je zelf heel erg leuk vindt. Op deze wijze woorden sluiten we dan de podcast af. Dr. Lichtenberg, hartstikke bedankt dat je bij ons de gast wilde zijn. Luisteraars, jullie ook ontzettend bedankt weer voor het luisteren. Like ons op alle social media. En um, blijf dat doen. Blijf luisteren. En tot de volgende keer bij Coffee Code Podcast. Tot ziens.